0: Bienvenidos al Reino Champiñón, estáis escuchando 101.9 FM Albacete o www.novaonda.net. El Reino Champiñón, vuestro programa sobre videojuegos, es el primer programa de la décima temporada. La décima ha llegado a tu programa sobre videojuegos favorito. estamos todos muy contentos, muy ilusionados, también algo nerviosos como ese primer, primer programa de todas las temporadas, y esta temporada... Traerá sorpresas, pero vamos poco a poco. Esta
1: tarde me acompañan José Carlos. Hola, buenas tardes. Félix. Hola, buenas. David. Hola, buenas. Hemos conseguido la décima antes que el Madrid, chicos. No, antes no. <risa> <risa> sí, 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 es mucho antes. Eh, Pablo. Hola,
0: ¿qué tal? Y bueno, faltan por aquí componentes como Xavi y Andrés que no han podido venir hoy, una pena, porque es un programa especial. Y bueno, vamos poco a poco, de momento vamos a decir eh, lo que traemos hoy porque es un análisis muy polémico, empezamos el primer programa con fuerza ya que es un análisis que está esperando mucha gente eh, sobre todo para... lo voy a analizar yo y creo que hay mucha gente que parece que se me quiere echar al cuello por lo que puedo decir de este juego, hay gente muy expectante incluso hay gente que de decía que no debía analizarlo yo, este juego a ver si alguien se da por aludido pero bueno, también... Vuelve run Noticias, la nueva temporada también de run Noticias de José Carlos. Y por supuesto también vamos a estar comentando un poquito las noticias que, más importantes de este verano, lo que más nos ha gustado a nosotros y también un poquito del Tokyo Game Show que se acaba de celebrar. celebrar. Hay mucha gente ya en el foro y también en el chat. En el chat están Denis Jorge, Saera, Denis Haz Denny, dos veces, ¿vale? Eh, Andrés Sensei y Luis el Marlito. Si uno ya hace mucho, imagínate dos. Y por el foro también hay bastantes comentarios. Está, por ejemplo, también Bar, ha dejado un comentario Lee. Bueno, luego si da tiempo comentaremos un poco más, porque hoy tenemos algo especial, José Carlos.
2: En directo desde Nova Onda, el Reino Champiñón celebra su décimo aniversario.
0: Oyentes, prestad de atención
1: y disfruta de esta canción, tenemos mucho que contaros de esta celebración. Estamos todos junto a ti, en un momento tan feliz, aquí la Radio del Reino Champiñón.
2: Y que invitación, con todo este aniversario que estamos en acción,
1: es como no debería ser, queriendo se entender
2: de ver, aquí la radio del reino Xavier de
0: La
1: 10 Oh, yeah. Bravo. Bravísimo. Eh, eh. Y la hemos clavado en la primera toma, chicos, eh, Nos ha salido genial. Más gente de la que viene el plato.
0: Bueno, muy grande esta canción. La canción de la décima Como el Madrid también sacó canción de la décima Nosotros no podíamos ser menos La canción sí, de la décima Pero en
1: también. cambio esta es mejor
0: Esta no la canta Ancelotti La cantamos nosotros que somos mejores
1: Volamos más, sí ¿eh? No cobramos lo mismo, pero bueno
0: Y bueno, un fantástico trabajo de José Carlos Que se ha encargado de, por supuesto, tener esta idea De montarla, recopilarla Elegir la canción Y habéis escuchado que participan diferentes personas No solo nosotros están todos los componentes del programa Menos, bueno, menos Félix más que nada porque no me he A Félix no se le oye Más que nada porque no me he enterado Félix no podía hacerlo, estaba un poco offline Bueno, Pero también personas de, Del Reino.net Como eh, Que han participado, como Jorge Predator, Isaera Y creo que nadie más
1: Sí, son ellos Gente importante, gente que está, gente que ya no está, gente que ha colaborado
0: Nos hubiera gustado alguna persona más, pero no ha podido ser Y también eh, Javi de Nova Onda hace esa pequeña introducción al principio Que la verdad es que está que hace muy
1: bien que, que quede épico
0: Y ah, bueno, pues aquí tenemos la canción emblema de la décima temporada del Reino Champiñón Fantástica, muy bien, me emociona escucharla, se me ponen los pelos de punta La escucharemos muchas veces a lo largo de la temporada y bueno, ahora sí, tenemos que seguir. Eh, por aquí podéis ir diciendo qué os ha parecido la canción en el chat y en el foro también. Contad qué os ha parecido, estamos deseando leerlo. Vámonos ahora, José Carlos, ya a las noticias.
3: de todo lo que se puede hacer en el mundo de los videojuegos El Reino Champiñón te pone a día Noticias
0: Bueno David, ¿qué nos vas a contar para este primer programa de La bueno, Décima?
1: Antes de nada quiero destacar la nueva banda sonora que hemos recopilado entre todos los componentes que ya la iréis escuchando a lo largo del programa y que promete temazos ¿eh? hemos incluido temazos Hagamos que os guste. Pero por derechos de copyright no podemos sacar el CD de la décima. Bueno, chicos, eh, vamos a hacer un pequeño repaso de lo que nos aconteció el verano, lo que nos ha acontecido el Tokyo Game Show. Y las noticias más calientes de esta semana que tienen tela, algunas. Bueno, vamos a arrancar con una noticia que fue muy curiosa y la verdad que fue el megatón de la Gamescom en la conferencia de Sony. Y es que una compañía encubierta, entre comillas, nos anunció y nos dio a conocer el desarrollo de un juego que se llamaba Project PT Project PT que nos prometía el regreso del terror, del survival horror Y poco más se nos dijo Nos dijo que saldría una demostración ese mismo día en PlayStation 4, en el PlayStation Network Y que no sería un juego al uso, sino un teaser interactivo En el que podríamos vivir en nuestras propias carnes lo que es el miedo y... Da, da muchísimo miedo ha habido muchísimos personajes famosos que la han jugado y es horripilante bueno cuando nosotros eh, acabamos la demo tenemos una sucesión de pasos porque la demo consistía en un pasillo que se iba repitiendo constantemente pero conforme fueras haciendo cosas utilizando las características del mando de Playstation 4 alumbrando determinados sitios pues podíamos ver los nombres de Hideo Kojima y Guillermo del Toro que se han unido por una ocasión muy especial para anunciarnos Silent Hills, con ese el final que va a ser la el resurgir de esta franquicia que lleva unos años un poco malos, para así decirlo, está actuando Dampur, que es el único salvable de los últimos años, y que nos quiere ofrecer ese terror, ese miedo japonés que hacía mucho que no veíamos. Y ya os digo que podéis descargaros la demo de manera gratuita y... Jugar las oscuras es una aventura brutal. ¿Alguien la ha jugado? Yo la he visto entera, pero no la he podido jugar, jugar verla así.
0: Bueno, yo seguro que Xavi la ha jugado, pero no está aquí. Yo no he podido. Pero es... bueno, me parece que tampoco va a ser nada demostrativo de lo que será juego final y que ha sido un poco, pues, para fardar. Que es lo que le gusta a Kojima Básicamente, Fardal Y decir, mira qué amigos tengo más chulos eh, sí. Guillermo del Toro eh, <risa> Y hacemos demos interactivas O trailer interactivos me encantó
1: la, lo que, las, de, Los comentarios de Hideo Kojima Que dijo que Silent Hills Nos hará cagarnos de miedo Es lo que ha dicho Hideo Kojima bueno. Y en Guillermo del Toro nos promete Una experiencia más cinematográfica
0: Tiene mucho que demostrar Hideo Kojima Para hacer un buen juego de terror
1: sobre lo de la apariencia definitiva del juego eh, Es que han hecho Gráficamente peor de lo que será Silent Hills Para que nadie sospechara De que estaba detrás una compañía grande Sino que era una desarrolladora independiente Estaba todo planeado al milímetro Y la jugada les ha salido muy bien Porque para resolver El, el acertijo que suponía Encontrar el final de Silent Hills eh, Había que hacer unas cosas Totalmente impredecibles que tú pensándolas no... Hombre, no a, las más que impredecibles eran más difíciles de encontrar, ¿vale? Había algunas como mirar fijamente una foto y hacer interacción con él, interactuar con ella y hacía que la foto se rompiera. O, por ejemplo, esperarte un minuto a que el reloj cambiara de las, las 23.59 a las 12. Son cosas más obvias, pero había otras que sí eran un poco más complicadas. Susurrar un nombre en el mando. Eso, eso sí que era difícil, sí. Pero son ese tipo de cosas que van a hacer que la experiencia sea diferente y a la vez innovadora. Bueno, siguiendo con otra noticia también, eh, la única que mostró cosas decentes, vamos a decirlo todo, en la Gamescom fue Sony. Y traigo esta última noticia y es que Wildship Studios, eh, el estudio recién fundado por Michael Ansell, nos presentó un juego llamado Wild que es un mundo abierto al estilo Monster Hunter pero que tendremos un hombre de apariencia neandertal de apariencia más desvalida y deberemos enfrentarnos a una gran cantidad de criaturas todo esto con un estilo gráfico bastante bastante pulidito y que lo, que lo promete mucho, esto va a ser en 2015 bueno, otra de las noticias polémicas del verano que ha traído muchísima cola Nintendo como siempre nos, siempre nos da que hablar Y es que nos han anunciado Una nueva consola Una nueva consola, no os asustéis Que no vamos a tener sucesora Bueno, esta entre comillas va a ser su sucesora Hablamos de New Nintendo 3DS Que va a ser una revisión de la consola Nintendo 3DS, pero Que va a añadir muchas cosas Chachis para el que se quiera pasar Tendremos un stick derecho Como un segundo stick O sea que el que se compró si colpa, Ya no le va a servir Tendremos el uso de la tarjeta micro SD, nos vendrá incluido una micro SD de 4 GB, tendremos mejoras en el 3D estereoscópico que me parece a mí esta una mejora muy buena, ya que si recordáis eh, cuando orientamos hacia un lado de la consola el 3D se desenfoca, parece ya que Nintendo ha dado con la tecla y nos, y nos vamos, a, vamos a poder jugar todos. Más gente pudiendo disfrutar de las tres dimensiones
0: eso, eso lo tendrían que haber hecho al principio Y no ahora, el 3D bueno
1: antes Claro, pero se ve que la tecnología sería más cara No les dio la gana, ¿sabes? Ese tipo de cosas Luego eh, tenemos otra cosa que son las carcasas intercambiables Que ese detalle también Ha sido confirmado que llegará a, Por lo menos a territorio americano Porque las cajas vienen traducidas al español Esperamos que en Europa también podamos tenerlas Y llegaría en dos modelos Un modelo XL y un modelo normal Luego, los modelos son muy bonitos, ¿sabes? Porque los botoncitos son de colores al más puro estilo Super Nintendo, es un buen detalle.
0: No, lo de las carcasas es totalmente para el mercado japonés, que ahí se, se pierden por estas. Y les encanta Decorar sí. las consolas eh, Pues eso, los dibujos diferentes Coleccionar las carcasas Vamos,
1: totalmente japonés De momento ya han anunciado, me parece que eran 24 tipo, carcasas diferentes ¿Vale? Y otra de las cosas que va a traer mucha polémica Es que la consola va a tener Sus propios videojuegos exclusivos Tal como Game Boy y Game Boy Color Tenían sus juegos exclusivos Pues Nintendo 3DS y ni Nintendo 3DS Tendrá su propio exclusivo Y el primero de ellos será Xenoblade de Wii se espera que lleguen más a lo largo del año que viene y yo me mojo con que uno de ellos va a ser Mario Galaxy, lo más seguro. Me la juego.
3: Me sé de una persona que, al enterarse de esta noticia, seguro que se ha enfadado mucho. Lee. No, estaba pensando en Angie precisamente <risa> Bueno, pues... Una de las personas que conozco que más odia las revisiones
0: no, Que no se dediquen a hacer esa clase de refritos De Wii en, en la consola, la verdad Y
1: luego otra de las novedades También es que incorporará La... la los amigos vamos Que podremos jugar con las figuras Amiibo Dentro de nuestros videojuegos Sin,
0: sin un accesorio Ya lo lleva directamente implantado
1: Efectivamente Pues
0: y... a mí el Xenoblade me pareció un, un cagarro Se ve fatal el juego Sí, yo opino que decir que mira, la consola nueva puede mover el Xenoblade, eh, eso no sirve de nada, si el juego se ve mal, no, no estás presumiendo de nada, es todo lo contrario. Y luego lo han presentado a la consola de la peor manera posible en una Nintendo Direct japonesa, no lo haces oficial al resto del mundo, solo en Japón y solo da información en japonés. No hay nada de información oficial Se puede tergiversar Hay muchas dudas La gente todavía tiene muchas dudas No dice si es una nueva consola Si es una nueva versión de 3DS Efectivamente La gente no, no tiene muy claro todavía Y sobre todo lo de los juegos Realmente va a haber muchos juegos exclusivos val, Valdrán la pena Está todo muy en el aire Y parece que como ya ha pasado en otras ocasiones, Nintendo ha fallado en comunicar el, el producto, por lo menos de primera.
1: Nintendo, yo lo sigo, lo dije durante la, toda la novena temporada y voy a estrenarme diciéndolo la décima temporada. Nintendo necesita un buen departamento de marketing para anunciar las cosas. Bueno, si me dejas continuar, eh, se anunciaron los precios. El modelo XL valdrá 18.800 yens, que son al cambio unos 135 euros, y la normal... 16.000 yens que son unos 115. Ya veremos cuánto nos la inflan aquí en Europa, pero yo espero que 180 por lo menos la XL como mínimo.
0: Pues espero que se mantenga ese más o menos precio que parece decente. Sí, que así, bueno, realmente no vamos a notar tanto el precio y ese precio tampoco sería de nueva consola. Parece, pues, eso de una versión o algo así.
1: Bueno, y de momento la consola está fechada en dos territorios. El territorio japonés que la recibirá en noviembre Y al mismo tiempo también los usuarios de Australia y Nueva Zelanda Que la recibirán este año, el 21 de noviembre Europa y América se mantienen a la espera Pero Nintendo ha, ha dicho por activa y por pasiva Que hasta 2015 no veremos la consola Bueno, otra de las noticias de la semana pasada más bien Es que ya tenemos demo de Smash Bros 3DS con cinco personajes distintos tenemos a Super Mario, a Pikachu, Link y dos nuevas incorporaciones que son el aldeano y Mega Man. Nos hubiera gustado que hubiera llegado al mundo más, pero eso es todo lo que hay. Ya se encuentra disponible para todo el mundo la, eh, la, durante la semana pasada. Se envió un código especial Para aquellos usuarios más VIP de Nintendo Cuatro bueno, códigos para poderlo jugar que y
0: que fue aleatorio, total
1: Y que esos cuatro códigos Vienen una demo que no tienen usos Sin embargo, la que ya está disponible en la eShop Desde ayer, me parece Ya se encuentra y viene con un número de usos Me parece que son 10 son, no, son 30 A
0: 30, 30, vale Y pues, la especial no tiene límite de uso La
1: especial, y viene con... Con, viene muy capada pero por lo menos tenemos el juego local no, para poder jugar
0: versus, con, versus con hasta
1: cuatro personajes dos minutos en
0: un escenario y si con otra gente que tenga también la demo y la consola puedes jugar en, en, local, en local en local a mí los personajes que han metido pues eh, no sé está bien es una demo y sobre todo meten dos incorporaciones de las primeras que anunciaron y de las más destacadas aldeano y megaman que yo creo que están bastante bien bueno, no sé ¿qué, qué os ha parecido aquí A los que os habéis eh, ensangrentado los ojos jugando
1: Yo la, demo, la demostración la he podido jugar en profundidad Y coincido contigo, Alex, que al principio el control se hace un poquito molesto Pero en el sentido de que tú cuando te vas acostumbrando Me parece hasta cómodo No, vamos a ver, no es el problema de comodidad ni nada Sino acostumbrarnos a que los que hemos pasado del mando de Gamecube a esto se hace totalmente nuevo y ya sin contar otros mandos, pero es que no sé, es que hasta que no veamos ya la versión completa y podamos verlo lo de el cambio de botonera y hacer lo que queramos cada uno, los personajes la mitad... ¿A quién no le ha pasado el famoso, ay, he saltado y me he suicidado por intentar darle al botón X? Que ahora se salta con X, por ejemplo, son cosas que están muy extrañas. Vamos a ver, los personajes nuevos son curiosos, pero el juego, cuando termina la demo, da la sensación de... ¿y? O sea, ya ha terminado. Es en plan, con dos minutos no tienes tiempo de ver la capacidad de los personajes. Entonces, demo, es que, una es, una que es eso. Pero pero es una una a ver, pero es una carrera. Yo como pero... fan de Smash Brothers, por lo menos hubiera querido algo a stocks o algo así. Pero, no, no. Igualmente no te lo hacen, a poste pa te lo hacen a posta para que te compres el juego. Pero si lo tengo reservado. Y a ellos les da igual que lo Es tenga, free, no lo es
0: free, no te claro. quejes. Además, tú estabas enfadado porque nadie te pasaba un código. Y luego bien que te viciaste cuando te llegó uno
1: pero porque yo quería ver esto yo necesito ver esto porque si no luego ¿qué pasa? aquí analizamos y decimos Megaman es majo y no tiene 40 mierdas y 40 cosas buenas Ay, y se
0: te ha visto el primero Pablo
1: no puede ser bueno José pero Carlos que, que gusta, no salen más ¿vale? José Carlos que no de la demo faltaba Bowser faltaba <risa> Bowser bueno. no pero hablando en serio me gustó mucho que mantuvieran cosas del Brawl que eran cómodas para los que no somos unos fans dedicados y emperrados en buscarle todas las técnicas avanzadas al juego pero que metieran un poco de velocidad y un poco de peso a los personajes que era algo que se echaba muchísimo de menos y que terminaba haciendo muy aburrido el, el brawl terminabas diciendo, joder, es que no puedo aterrizar bueno, vamos a seguir aquí con el carrusel de noticias un poquito más rápido De las noticias de esta semana Es que, bueno, la semana pasada es que Microsoft ha, Se ha hecho con la compañía Mojang, los creadores de Minecraft Y eso ha supuesto que Notch haya presentado su dimisión no antes sin pasar por caja Llevarse el 70% de lo que han cobrado ah, qué Listo. Han pasado por caja Se ha ido muy triste, se ha ido muy enfadado Pero con unos 200 millones de dólares en el bolsillo ¿Sabes? Eh, Amazon eh, se ha hecho totalmente al 100% Con la compañía de streamings Twitch Y como noticia curiosa de la semana Es que um, Sunset Overdrive ha desvelado Parte de su reparto de doblaje Y una de las grandes incorporaciones para ese público roedor como ha bautizado a José Carlos es que el Rubius doblará a dos personajes de, bueno, de este juego
0: pasemos un tupido de y
1: ahora teniendo otras noticias más importantes es que Playstation Home cerrará sus puertas en 2015 y que amigos, el Valve Pack de Steam está en oferta a un precio de 18 euros y que nos ofrece 20 juegos ahorrándonos 94 euros
0: Bueno, decir que Twitch todavía no entiendo el sentido De esa aplicación que, Tan famosa, soy de los que Me he quedado un poco anclado en ciertas cosas Y le ha costado Más eh, Lo de moyana a Microsoft que cuando Google compró YouTube, ojo al dato eh, Se han gastado una auténtica pasta Que por cierto Un comentario gracioso dije, es que Para que veáis el, el impacto de Minecraft Eh... Leí en Twitter que una chica vio la espada del Zelda de NES que sí. te dan de regalo con el Irule Warriors para Link y pensó, mira, esa es la espada del Minecraft. <risa> Precisamente. <risa> ¡Qué wow. horror! En vez de la espada del de, de la Zelda de NES, en fin.
1: <risa> Otro tupido velo. Nosotros somos la élite. ¿Qué, ¡Qué daño ha hecho el Rubius, eh! ¡Qué chasquear la lengua!
0: Bueno, parece que hay bastantes problemas eh, con la conexión en... En streaming del programa Y no nos están escuchando muy bien hoy los oyentes ¿Vale? La gente que está en el chat lo está diciendo Y no se, no se está escuchando demasiado bien Tenéis todavía mañana la emisión en diferido Podéis volver a escuchar la canción de la décima Mañana el domingo a las 7 de la tarde también en Nova Onda Y por supuesto en elreino.net tendréis el podcast para escucharlo tranquilamente
1: Y también podría, deberemos subir la canción para que la escuchen las veces que sea necesario, ¿eh?
0: Por supuesto eso va a pasar también Y muchas gracias a los que han participado en la canción Por si no lo hemos dicho antes pues A Saer, a Jorge, a Eloy Y muchas gracias a Jorge porque también tenemos nueva promo de la décima temporada Que también hay que decirlo Que nos ha encantado Y estamos muy contentos Y felices de que Jorge nos haga estas promos Tan chulas Que todo eso lo iremos poniendo en la noticia Siempre del programa de radio Ahí está la promo Iremos poniendo también la canción Ahora vamos a hacer un pequeño descanso, José Carlos, que vamos a escuchar.
1: A petición, la primera petición de la temporada, Luis el Marlito nos pide que pongamos uno de los temas más queridos del primer Catamari, Catamari Damasí.
0: Pues allá vamos y hasta ahora.
2: To really do your best Picnic, keep on, so good <laughs> Steck in a afternoon <laughs>
0: Estamos aquí de nuevo, vamos a ir ahora con el análisis de Irul Warriors, pero antes algunos comentarios del foro, por ejemplo Luis Almarlito siempre aquí apuntado de los primeros, que dice que vuelve por fin el reino champiñón y con él las, anima, estar, las animadas tardes de sábado, las mejores noticias, los análisis más objetivos, excepto los de Xavi, <risa> <risa> en fin, más cosillas, seguro que esta temporada va a estar increíble, también está Jorge, también está Saera que nos escucha en directo después de un tiempo, también está Ali diciendo que lo escucharán en diferido Spybar también ha aparecido Otro que no falta nunca a la radio Y Dennis también está por aquí Que dice que un gusto Volver a escucharnos Carisma no falta Aunque no siempre nos dé la razón Al comentar alguna noticia Y Diabolic otro que tampoco falta Que dice que a ver qué tal los portáis Con el Irule Warriors Muy buen juego de la mejor consola de nueva generación <risa> Bueno hay un poco en tono de broma Yo creo que por cierto, a Diabolic lo he visto en el online de Irule Warriors, lo tengo como amigo en la Wii U, lo he rescatado, luego os contaré. Y bueno, por aquí ya hablando de la canción, que es muy buena la canción, Andrew Sensei, Jorge, la canción es la hostia, tal cual, esa era que ha participado, cómo mola la canción, está genial el resultado final, le ha gustado también la demo de, del PT. Y por aquí también andan poniendo más cosillas, pero bueno, vamos al, al análisis de Irule Warriors.
3: ¿Quieres saber cómo es un juego, el reino champiñón te lo exprime a fondo. Escucha nuestro punto de vista. Análisis.
0: Bueno, qué temazo les ha quedado. Esto se dice Irule Warriors o Hyrule Warriors, José Carlos. <coughs>
1: Hyrule Warriors. Bueno,
0: aquí la gente en el chat también difiere. Algunos dicen que prefieren Irule. En fin, cada uno, esto hay una costumbre. Yo voy a decir Irule, venga. Vamos con este polémico Irule Warriors, que también ha jugado por aquí eh, Félix un poquito. Y eh, hay mucha gente que, que estaba encantada con este juego cuando lo anunciaron, por ver a los personajes de, de la saga de Zelda, ¿no? Como eh, Link o la propia princesa en este desconocido género de la acción para ellos dando tortas a diestro y siniestro y otros pues lo han visto como una infamia no yo mismo no, no me ha gustado mucho la idea de, desde el principio de este de juego porque es mezclar algo que no pegaba mucho ni con cola o es un dynasty warriors con skins de Zelda pero ya sabéis que yo aquí os ofrezco siempre mi opinión sincera, crítica, objetiva lo más posible y vamos a ver qué es lo que nos ha deparado finalmente este juego Bueno, como era de esperar Sigue totalmente la mecánica de la famosa saga mmm, japonesa Desarrollada por Omega Force principalmente Que habrán hecho ya, han hecho un chorrón de juegos No sé cuántos habrán hecho ya de Dynasty Warriors, de Samurai Warriors Hay por ahí otros crossover incluso eh, También hay por ejemplo con One Piece eh, Dynasty Warriors de One Piece Así que bueno, este es, pues es de Zelda bueno, y es un Dynasty Warriors Pero dándole a todo el toque Zelda Tenemos que elegir un personaje Entre varios disponibles Salimos a combatir a un escenario muy amplio Y está repleto de cientos de enemigos Bueno, normalmente eh, La mecánica consiste en que vamos Mermando al bando enemigo Conquistando los distintos bastiones Que tiene el nivel Que son como pequeñas fortalezas Que o son del bando contrario o son tuyas Entonces hay que derrotar A los enemigos que hay en el bastión eh, aparece el comandante del bastión y cuando lo derrotas el bastión ya es tuyo entonces cuanto más bastiones sean eh, tuyos menos enemigos irán apareciendo en el nivel o los, o los irás disminuyendo bueno la mayoría de enemigos casi no presentan resistencia podríamos decir y apenas sirven para rellenar nuestra barra de ataque especial que son los enemigos de relleno de los que hay que miras si hay 200 enfrente tuyo pues esos pero la dificultad reside un poco más en los comandantes y unidades especiales que van apareciendo por el campo de batalla y no, eso sí que nos van a poner las cosas difíciles. Además, estos enemigos especiales no los podemos dejar muy a sus anchas porque si no, en el campo de batalla lo que van a hacer es mermar nuestras fuerzas o quitarnos eh, bastiones. Bueno, normalmente final, finalizaremos las misiones luchando contra el general enemigo o jefe final que Hay algunos que son pues rollo Zand uh, o Ganondorf o Gra Grahim que son de tamaño normal, ¿no? Y luego hay otros en plan gigantescos, aunque son muy poquitos, y hay que decir que se repiten demasiado. La verdad es que eh, habrá que vencer eh, varias veces a un mismo villano en distintos escenarios y podrían haber aparecido muchísimos más, sobre todo con el gran elenco de jefes finales que hay en la saga de Zelda, y también hay villanos propios de, de esta historia que han inventado y que también son algo recurrentes. Félix, ¿qué, ¿qué querías comentar? Mira,
3: iba a decir antes que los enemigos normales son, son tan extremadamente fáciles que intenté a ver cuánto tiempo estaba sin que me pegaran y, y, y llegué a contar 30 segundos. Que estaban dando vueltas a dos pero sin pegarme ni nada.
0: Sí, son, son imbéciles, Solo sirven para estorbar, básicamente. No es que oh.
3: ni siquiera estorban, es que están dando vueltas y ya estás, como si no existiera.
0: O oh, para morir, están para, para que los mates. Bueno, de todas formas, conforme avanzamos en el juego. Y luego vamos conociendo, nos damos cuenta de que no es tan importante centrarse en matar y matar, sino que la batalla la podemos considerar viva y en movimiento, ya que pueden pasar muchas cosas a la vez. Como que los comandantes aliados nos pidan ayuda. Habrá comandantes básicos como un general un comandante del ejército de Irule o un comandante Goron, pero también puede ser comandantes personajes especiales como Seik, como Zelda, como Darunia y que si no queremos perderlos en el combate habrá que ir hasta donde están y salvarlos, pero es que mientras nos piden ayuda, podemos estar a medios de conquistar un bastión en el otro lado del mapa, o que unas rocas puedan estar atacando nuestra base o una recompensa temporal acaba de aparecer de repente y como no vayas a por ella, la vas a perder es decir, muchísimas cosas a la vez y aquí es donde se descubre que el juego también tiene mucho, mucho de estrategia y hay que priorizar los objetivos eh, moverse rápido por el mapa No entretenerse demasiado con los enemigos de relleno Y saber a dónde hay que ir primero Y saber lo que te puedes dejar para después Si no quieres perderlo todo O tener que pasarte varias veces la pantalla Para conseguirlo todo
3: Es muchísimo más fácil perder una batalla Porque te ha quitado un bastión que, que te mates Muchísimo más fácil ¿No te parece?
0: Sí, porque si te descuidas... Te pueden quitar un bastión en un momento O si no le has prestado atención a, Es bastante a complicado
3: que te, Es bastante complicado perder porque te maten al personaje
0: Bueno Luego más adelante tú que has jugado Un poquito feliz, pero luego también se complica la cosa En el modo principal Que podríamos considerar el de la historia Es el modo leyenda En este vimos pues la, el argumento que han preparado Para este juego, que hay que decir que es como Un spin-off eh, Y no se relaciona de ninguna manera Oficialmente con la saga de Nintendo eh, se han creado personajes exclusivos para la historia que casan muy bien eh, dentro de la ambientación de Zelda también, como una hechicera con mucha pechonalidad y otra maga que será Lana que la habréis visto en muchos vídeos, que es la del pelo azul y es un personaje aliado y que lo vamos a manejar también, igual que a Lingua Zelda y bueno, yo digo que casan bastante bien, la verdad, con la historia, tienen su carisma propio eh... En esta historia hay un hechizo que altera digamos las dimensiones, bueno, y esto hará que aparezcan personajes de diferentes dimensiones, en concreto de Ocarina of Time, de Twilight Princess y de Skyward Sword, y se reúnan los personajes de estas tres sagas. No estamos ante, bueno, tres sagas, no tres juegos. No estamos ante un grandísimo argumento, porque además el malo es el de siempre, todo termina con topicazos pero sí que mantendrá nuestra atención la forma de que se vayan introduciendo progresivamente los distintos personajes Y sobre todo el fanservice que esto produce ¿no? Aquí es donde se toca más la fibra sensible a los fans de la saga Pues ver juntos a Link, a Zelda y a Minna luchando juntos, por ejemplo Y además en el modo historia también nos dejan manejar al bando enemigo en algún
3: momento a mí lo que me llama la atención es la inmensa cantidad de personajes Que se han sacado manejables Que he llegado a ver hasta la niña de los bichos del toilet Que es el plan, que hace este aquí? Hasta Maripola,
0: exactamente Que es un personaje terciario Pero el, el flujo de personajes nuevos se, se corta muy pronto Lo diremos luego, se queda un poco corto el juego Pero, bueno, finalizar este modo de leyenda Es solo el principio del juego Y casi una introducción de, de lo que nos tiene preparado Irule Warriors Además de que este modo en unas 8 horas se puede completar. Entonces, si queremos seguir desbloqueando nuevos personajes, que hay 4 personajes más que no aparecen o que no pueden manejar en la historia, hay nuevas armas, nuevas piezas de corazón o las 100 esculturas que han introducido, Irule eh, Warriors puede superar mmm, ampliamente las 100 horas de juego. Y es que no solo habrá que rejugar el modo de leyenda, que cuando te lo pasas por primera vez se desbloquean nuevos modos de dificultad, y habrá esculturas que solo aparecen en estos modos. Y luego los niveles del modo historia también te los tendrás que rejugar con distintos personajes si quieres cogerlo todo. Bueno, pues aparte de esto, luego está el grueso del título, que es el modo aventura. Que este ya es una pasada y casi que podría haber sido un juego solo. Bueno, este modo... Tenemos un mapa inspirado en The Legend of Zelda para NES... Que ya recordáis que era un juego estructurado en casillas... Tú solo veías un cuadrado y cuando te movías a, a, al límite de la pantalla... Pasabas a la siguiente casilla... Este, era este tipo de scroll... Bueno, pues este mapa está formado precisamente por casillas... Las casillas de este juego, de The Legend of Zelda de NES... Y cada casilla es una batalla o un nivel... Bueno, para completar este mapa, que es bastante grande... Hay que ir superando misiones y dependiendo del rango de las misiones eh, obtendremos mmm, recompensas más básicas o mejores y sobre todo desbloqueamos más o menos casillas del mapa. Además puede haber diferentes recompensas dentro de cada misión y cada una con un objetivo distinto que nos va a ser casi imposible en una primera jugada conseguirlas todas, o sea que vas a tener que jugar cada nivel varias veces también. Y bueno, pues si esto fuera poco llega el punto más curioso de este modo, que es el de usar los objetos clásicos de la saga, como las bombas, la vela, el gancho o la escalera, directamente sobre el mapa, de, sobre este casillero, para descubrir nuevos objetivos. Es decir, tú ves la casilla correspondiente al juego de NES y puedes poner una bomba en una roca, se explota y entonces se descubre un nuevo secreto. Entonces vuelves a jugar el nivel y aparece una nueva recompensa que no estaba antes y es todo el rato así además todavía puede aparecer sobre el mapa el link virtual de un amigo que también esté jugando al título que es lo que decía antes de Diabolic que lo vi en mi mapa y entonces si lo ayudas en una batalla especial pues todavía te dan más recompensas este es el principal componente online del juego algo que pues ha quedado un poco corto también luego está el modo desafío que este digamos que no estaba en el juego al principio con la primera actualización sale el modo desafío y de momento solo hay un nivel entonces se espera que vayan poniendo más desafíos parecen muy difíciles porque yo todavía no me he pasado el, el que han puesto o sea he llegado justo al final pero ya me matan son muy muy difíciles o sea que se espera que sean todo un reto y sobre todo tengas que llevar un personaje muy bien entrenado y un buen dominio para pasarlos el título también incorpora un modo cooperativo que eso en principio está muy bien porque además vale para todos, todos los modos del juego para que podáis jugar dos amigos a la misma consola. ¿Qué pasa? Que no entendemos por qué uno tiene que jugar en el Gamepad y otro en la televisión. No existe pantalla partida. Y el que juega en el Gamepad, pues la calidad de imagen todos sabemos que es muy, muy inferior. O sea, el Gamepad está bien, pues te vas a la cama, estás en el sofá, pero no se ve igual que la tele. Y vamos a ver, los juegos a pantalla partida... Sí, podemos decir que los creó Nintendo prácticamente eh, Fue pionero los juegos multijugadores en, en una misma consola Y nos ha, esto nos ha defraudado un poquito Sobre todo porque además el que juega en la tele El juego se ralentiza Debido a que hay otros jugando en el gamepad Y se ven dientes de sierra No es que se ralentice, se ven dientes de sierra Así que bueno, aquí es donde podríamos haber pedido Un modo online también para este cooperativo que es lo que ya lo habría hecho mucho mejor. Hablando un poco de la jugabilidad, que es la esperada, es un machacabotones como los Dynasty Warriors, aunque los duelos individuales eh, requerirán atacar en, en momentos precisos y saber esperar para liberar los distintos ataques especiales. Ya que tenemos ataques especiales de barra de magia, que vamos cogiendo pociones de magia, y también habrá otra barra que se va rellenando cuanto más atacamos y también lanza otro ataque especial. De todas formas, este sistema es eh, aditivo y es profundo, ya que algunos personajes disponen de distintas armas y cada arma cambia totalmente el sistema de combos. Por ejemplo, el personaje de Link tiene tanto la espada tanto la espada de arma como también el, el centro de fuego, más otras armas. Y el centro de fuego no tiene nada que ver con la espada, se maneja de forma distinta, los combos son distintos, el efecto del, de cada arma es totalmente distinto. ...casi podríamos decir que es como si fuera otro personaje... ...aunque sea Link con otra arma... ...yo creo que esto lo han hecho sobre todo para eh, maquillar un poco... ...que hay pocos personajes en el juego... ...pero bueno, está bastante bien lo de las armas... ...la pega es que hay un buen número de personajes... ...que solo tienen una arma también, hay que decirlo... ...y además el, eh, las armas pueden mejorarse con materiales... que vamos eh, consiguiendo en las batallas para que tengan nuevos combos y nuevas habilidades. Bueno, también mención especial a los objetos secundarios que vamos usando en las batallas extraídos directamente desde la, de, de la llenocela, como son las bombas, el arco o el boomerang. Están presentes para acceder, acceder a zonas nuevas que sin ellos no podemos, como por ejemplo eh, eh, con las bombas derrumbar muros de piedra. Y también para, a veces... Eh, descubrir puntos débiles del enemigo O por ejemplo el boomerang Se lo lanzas a, un, a los enemigos Y los aturdes un poquito Así que el juego está to totalmente disfrazado de, de Zelda Y la verdad es que lo consigue bastante bien Te, te sientes en el, en el universo de Zelda Tanto con los personajes, sus armas, sus animaciones Esto de los objetos Bueno, lo que más falla Lo veníamos diciendo Es el número de personajes Un total de 13. <coughs> Y la verdad es que los fans, por ejemplo, de la saga eh, Dynasty Warriors están acostumbrados a muchos más de 13, o sea, pero muchos, muchos más. Aquí la verdad es que no podemos mmm, sino decir que ha habido un poco de dejadez, primero porque la base que disponible de personajes en la saga de Zelda es bastante más grande y solo han querido coger tres juegos de la saga y segundo porque hay... DLCs ya anunciados antes de que saliera el juego y estos DLCs ya traen nuevos personajes que seguramente podrían estar incluidos aunque bueno el primer DLC dicen que va a ser gratis y por cierto incluye los villanos del modo historia que ya están implementados en el juego o sea realmente ya estaban menos mal que no los van a cobrar porque si no ya sería de órdago. o menos mal que lo regalan porque es que ya están programados luchas contra ellos bueno, hablando ya del aspecto técnico, y vamos a ir terminando, Y Rule Warriors no es ningún portento gráfico, pero sí que cumple a la perfección el cometido de este juego, y es que no sufra ralentizaciones en pantalla, a pesar de que se vea de todo en pantalla. O sea, hay animaciones corriendo y además un montón de enemigos, y no hay ralentizaciones, o sea que este hito lo ha pasado bien. También hay que destacar algunos escenarios, que aunque para mi gusto al, al final son poquitos, hay algunos muy muy chulos y que a los fans de la saga sobre todo les va a gustar. Luego el apartado musical, lo estáis oyendo, no defrauda y es que con las grandes canciones que ya tiene Zelda, pues la mayoría de versiones que han hecho son al rock y la verdad es que les pega bastante bastante bien con la acción. Y luego le voy a poner una pega al sonido y es que es la ausencia de doblaje. Puestos a saltarnos las reglas de la saga Zelda, pues habría estado muy bien que en las escenas de vídeo del modo historia hablasen los personajes, porque la verdad es que ya incluso queda un poco ridículo que emitan sonidos y no hablen. Y además que el juego tiene un tono un poco más oscuro, un poco más adulto de lo normal y queda, mira, a mí me ha dado ya un poco de, de vergüenza ajena, de verdad tendrían que haber puesto doblaje a los personajes.
3: No sé, a mí me ha gustado eso es muy Zelda, ¿no? Que los personajes hablen con gruñidos Es muy
0: Zelda, pero ya no me ha no me gustado cómo les ha quedado en especialmente este, Midna. En este juego me parece que en este juego sí pueden haberle puesto un doblaje
3: Bueno, hay doblaje solamente una voz, la narradora, ¿no? Hay una
0: narradora ya pero está. ya está, ya habla en inglés, ya la pueden haber puesto en español, está subtitulado, claro bueno, para concluir, la verdad es que el juego me ha gustado, al principio incluso sorprende, y es que el modo historia, cuando lo empiezas a jugar, te mantiene muy pegado, no tanto por el argumento, sino porque es muy dinámico, te va cambiando de personajes, de armas, eh, te va centrando en mejorar las armas, vas probando nuevos combos, y esto se hace muy ameno, entretenido, y el sistema de combate no se viene abajo todavía. Luego descubres el modo aventura, que también es una pasada y es muy original, Ves que tiene juego para rato Pero luego viene el problema y es que al final ves que todo se basa en seguir haciendo misiones Seguir combatiendo, al final todas se basan en aporrear los mismos botones Contra los mismos enemigos Y con el tiempo el juego se resiente No todo el mundo además está dispuesto a completar el 100% de un juego Y menos en uno como este que hay que tener mucha paciencia sobre todo tiempo Ni tampoco todo el mundo eh, le gustan los modos fuera de una historia que nos vaya guiando es decir, que este juego al final es carnaza de rejugabilidad y de desbloquear contenido. Eso lo tienes que tener muy claro. Si te gusta y te engancha, te lo va a dar sobradamente. Pero los que vengan por el aspecto más Zelda, de ver a sus personajes juntos y una historia que los una, este modo no llega a las 10 horas de juego. O sea, que este juego consiste en desbloquear contenido. Y bueno, esta sería un poco la conclusión con todo y con otras flaquezas que hemos, hemos ido comentando el juego tampoco es lo más innovador del mercado tampoco han inventado aquí la rueda ni me parece un, un, no me parece un indispensable en el catálogo de la consola habiendo varios más indispensables así que para mí se queda en un juego notable que está bien divertido es adictivo bastante adictivo te pica mucho al principio pero que al final pues salen sus flaquezas ¿no? y yo le voy a dar un 7,5
1: yo veo bien esa nota, es una nota más que justa ¿Quién lo diría a principios de año, no? <ríe> en, resumidas, <ríe> en resumidas cuentas Que como juego de Zelda no vale un pimiento Pero como juego de pegar a la gente a trompicones es muy bueno Básicamente, es la conclusión que he sacado de Ope, tu
3: análisis Yo diría que no, no necesariamente para un, juego, para un juego en plan servicio yo, yo creo que está bastante bien, no sé Yo soy fan de Zelda y me gusta ver tantos personajillos juntos y demás Vamos, es lo que pienso yo Yo también pienso que un medio es una nota bastante justa Bueno, por aquí
0: en el chat también ha aparecido Está Eolo, Predator64 Aportando sus opiniones Pero ahora es el turno De Flashroom Noticias
3: Flashroom Noticias Que nada se nos pase por alto Las otras noticias
2: Flashroom
1: noticias. Bueno, 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 que ya está aquí Flashroom Noticias. Madre mía, después de este veranico tan bueno que me he clavado yo y dejando un cliffhanger inconcluso al final de la temporada 9, otra vez. Bueno, es lo verdad. he hecho lo he hecho dos veces dos veces. Me propongo hacerlo una tercera vez, a ver si cuadra. Bueno, nos vamos, hasta aquí el reno
3: champiñón. ¿Cuál, cuál era el cliffhanger? Que no me acuerdo. Bueno, pues
1: resulta que yo cuando estuve con el Flaro Noticias, de el último en el que participé, eh, os estuve hablando de un tópico de los videojuegos que se quedó colgandero completamente, porque destaqué primero las otras noticias de los videojuegos antes que el tópico. Pero para evitar otro cliffhanger inconcluso lo que voy a hacer es contaros primero ese tópico de los videojuegos, que se titula teletransportanos Scotty eh, vamos a ver este, esta frase es mítica entre los fans de Star Trek porque eh, Scotty era el que se encargaba de enviar a los planetas a la tripulación de la Enterprise y los, y los ...traía de vuelta a la nave... ...con el teletransporte famoso... ...¿qué pasa? ...que en ningún episodio de Star Trek... ...el Capitán Kirk dice... ...teletransportame Scotty... ...dice... ...activando teletransporte... ...o... Oh, ...teletransportémonos... ...nunca pide a Scotty directamente... ...o nunca se menciona... ...en la secuencia del teletransporte... ...que Scotty teletransporte a nadie... ...esto se extrapola al mundo de los videojuegos... Precisamente de esa misma manera. El tópico de esta semana consiste en que nosotros recordamos una serie de citas o de situaciones de manera incorrecta. No decimos exactamente lo que ocurre en el videojuego, pero se extienden de forma más masiva y se recuerdan más fácilmente que la versión real de dicho medio. Por ejemplo, antes de ponernos con los videojuegos, ¿alguien me sabría decir la cita exacta? De lo que le dice Darth Vader a Luke Skywalker sobre su parentesco, ¿cómo es? Palabra por palabra. Luke. Sigue, sigue.
0: Yo soy tu padre.
1: Yo... No, no. Luke, Repítela soy esperar. tu padre. Repítela otra vez. Luke, soy tu padre. ¡Muy mal! ¡Bien! ¡Andal! Yo soy tu Creo padre. Creo que era. ¿no? no, soy tu padre. Exactamente. Hey, ¿Qué me lleva de premio? <risa> Nada. <risa> un Mario Galaxy. Ah. Bueno, venga, va. Este este Mario, Mario. Mario Fake. El, el Mario Fake el oficial Mario del reino. Super no mariano.
0: Tenemos aquí un Mario de juguete espectacular. Qué pena que no estéis para verlo todo. No,
1: lo vamos a poner en el foro, ¿eh? No te Tenemos preocupes. que hacer un bind del reino ahora que se me ocurre para estas tonterías. <risa> bueno, exactamente. No dice el look en ningún momento Darth Vader. Le dice, no, yo soy tu padre. Y así es lo que nos pasa con muchísimas cosas de los videojuegos también, porque, por ejemplo, cuando se muere Solid Snake en Metal Gear Solid, ¿qué le grita a la gente por Codec? ¡Snake, Snake! Mal, verdadera mal, por no decir borchenoso. Snake, ¿qué te ocurre? Snake, Snake, siempre. eso está mejor. Eso está, pero mejor. no todo el mundo lo dice siempre. Te dicen otras cosas. Te dicen cosas, pero no, re, no repiten solo Snake. Dice no, Snake, he perdido la comunicación. Cosas así. Dependiendo de quién sea, Ota con Mailing, el coronel Campbell. Dependiendo de quién sea, te dicen cosas como que, que se levante Snake, que responda. Pero no solamente dicen Snake, Snake, Snake... No, muy mal, no. Eso es otra, eso es otro teletransportame Scotty que se ha metido en nuestra memoria más a fondo que las verdaderas citas. Otro, muy querido, en Super Mario Bros., ¿cómo es la cita de agradecimiento de los Toad cuando los rescatas de Bowser? Es que me da miedo porque vamos a decir que es muy mal, pero... ¡Claro, esa es la gracia! Thank you, Mario... Your princess is in another castle. ¡Mal! También! Es a ver, es que era de otra manera, pero era Thank you, Mario. But our princess is es in another ver. castle. Ah. Muy bien. No es your princess, no es, es tu princesa. Nuestra, es nuestra, nuestra princesa. princesa. Es nuestra princesa. Ahí tenéis otro teletransportame, Scotty.
3: Oye, estoy más, que lo tiro. Sí,
1: está, estás, estás, estás. <risa> otra, mis, otra muy buena. Por mis narices que acierto la siguiente. A ver. Esta es de. Ah. Eh, el famoso primer grito de dragón de Tobakin en, en Skyrim ¿Cómo es? ¿Fush? Fush, fush, fush fush Roda, pero el primero que consigues es el Fush El, el grito completo Fush Roda Muy mal, también <risas> El verdadero grito de dragón es Fush Roda Hay una pausa El verdadero grito completo no es Fush Roda es FUS FUS RODA FUS RODA Eso es del tráiler y eso es una misconcepción Porque eso no existe Luego en el juego En el juego cualquier raza que utilices Va a pausar después del FUS Y luego dirás RODA Seguido ¿Y qué es lo que dice Mario cuando lo seleccionas? Siempre, la frase que dice siempre José. Mario No, frase entera It's me Mario. Pues no, mal, no has dicho la apóstrofe Sí, lo ha dicho. No has dicho la apóstrofe, es <risa> It apóstrofe, it's me. It's me, Mario. Bueno, otra. ¿Quién dice.? Ahora voy a hacerlo al revés. ¿Quién dice en Portal de Cake Is Alive? Nadie. Está pintado en unas paredes. Muy bien. La gente diría que Glados es quien dice The Cake Is Alive, que la tarta es mentira, pero no. Es el Doctor Atman, más conocido como el Ratman. El que escribe en las paredes Advertencias a Durante la partida Ves, te dije que acertaría una por lo menos Muy bien, estoy muy orgulloso de ti Gracias, hermanito Y otra dedicada a Pablo Y ya pasamos a las otras noticias de los videojuegos En, en Earthbound, la batalla final El enemigo final dice I feel H.A.P.P.Y ¿Qué es el Mal. Happy? Es el Happy, I feel no. Happy No dice no, Good Dice I feel good. No ser luego, happy. No, y luego dice I am happy. Pues yo creí que era eh, estoy bien y soy estoy y soy feliz. No, no, no. Yo Replanteate, eh, José. replanteate
0: eh, lo de ser fan de esta saga.
2: Okay. Eh, eh, José <risa> Alex,
1: esta soy que tiene la voz como un hacha. Mi pulsador, no, <risa> <risa> mi pulsador no funciona, ¿ves? Le doy y no funciona. Mira, a ver el de Alex. <risa> bueno, pues ya lo sabes. Me siento bien y soy feliz. No, estoy feliz y me siento. ¿Veis? Eso es un Scotty en todas reglas, me ha pasado ya. Yo me... Es... Me han tantas veces eso. Eso es
0: para
2: Pablo.
1: ¡Ey! Ahora, ahora. Muy bien, no muy Ha salido bien. bien. Muy bien, muy bien. No te preocupes, Pablo, porque eso le ha pasado a mucha gente que hay una encuesta en la que se demuestra que, ¿Eso? No todo, que la más de la mitad de los fans de Airbound no saben... Decir correctamente Yo soy fan frases. de los videojuegos y he fallado cuatro. Bueno, y voy a contaros una de las otras noticias de los videojuegos. Y es que una tienda japonesa va a vender un peluche de Pikachu. ¿Pero de qué tipo? <risa> Pero aquí viene lo bueno. La tienda se llama Kaijou. No hay que confundirla con el famoso personaje de dibujos animados Calvito. Se llama Kaijou la tienda y va a vender un Pikachu realista, va a, va a medir 30 centímetros de alto y va a pesar 6 kilogramos y que no esté amorfo, ¿no? como los que dan en la feria va a ser por cierto, el, el Pikachu patata el, el gordete el, el sin brazos casi el que está gordete y sin bracitos, ese lo van a vender es una fricadita que se han inventado y de hecho, no te lo van a vender solo, sino que te van a dar una bolsa de tela para que lo lleves, porque pesa 6 kilos para que os hagáis una idea, es como llevarte seis botellas, eh, los packs de seis botellas de agua de los supermercados en la mano. Imaginaos un, pica, un peluche de Pikachu pensando lo mismo que seis botellas de agua. Pero de un, de litro. Pe pero de un litro, claro, pero claro, las que venden en los supermercados son de litro y medio, son nueve kilos. Bueno, pues un poquito menos. Y ya está, la otra noticia no tiene... es una tontería, así que no la voy a contar. Pero quedaos... Otra. Pero quedaos con Pikachu aquí, ¿sí, Molaría ¿sí 30 centímetros
0: es Medio clickhanger molera <risa> que si hiciera algo así con Glaudon
1: <risa>
0: Claro Bueno, hay gente que no ha podido oír la canción como Predator Pero ya no la, la pondremos Bueno, aparte de la repetición mañana en el podcast La semana que viene la pondremos otra vez la canción Para que la escuchéis Por aquí estaban diciendo que la pusiéramos En Flaron Noticias para que tuvieras otro clickhanger José Carlos <risa> <risa> Eso lo ha dicho Jorge, por supuesto sí, sí, <risa> Y bueno, muchas gracias a, a todos por acompañarnos en este primer programa de la décima, habéis llenado mucho el chat, os lo habéis pasado bien, y por aquí habéis comentado también todavía en el foro, aquí Jorge preguntaba que si volvería a jugar al juego, bueno, la verdad es que volver a, más que volver a jugar es rejugarlo, porque es lo que tienes que hacer por aquí Saera decía también una opinión interesante a mí los juegos musu no me gustan nada me suele gustar la estética y los artworks me parece una manera gratuita de prostituir la saga bueno, pues ahí ahí queda, con esto vamos a a despedirnos hasta el sábado que viene, esperamos que hayáis disfrutado y esta temporada traerá más sorpresas de momento y disfrutando y digiriendo esta canción de la décima Hasta el sábado que viene